0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Diese Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand wird Ihnen präsentiert von Fick dich. Fick dich, oft gedacht, viel, viel zu wenig gesagt. Fick dich, auch ein Produkt für dich. Ja, grüßt euch, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand, Podcast mit Doppel-T. Ihr wisst warum. Ja, ich hatte vorige Woche tatsächlich nicht wirklich viele Auftritte. Ich war am Montag für kurze fünf Minuten bei Boeing im Pitcher in Düsseldorf. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, war schön, mal wieder ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern nach dem Freitag und der, der Solo-Premiere. Hab da ein bisschen was Altes gespielt, was ich wieder so ein bisschen ja, jetzt wieder mit aufnehmen will, ins ins neue Programm sozusagen. Äh, versucht man es ein bisschen zu verbessern und hat eigentlich alles ganz äh, okay geklappt. Sonst war ich die Woche tatsächlich äh, nicht viel unterwegs. Ähm, ich hatte viel Gelegenheit, mir Gedanken darüber zu machen, äh, was ich jetzt mit dem Solo weitermachen werde, was ein Solo ist und wozu ein Solo überhaupt alles gut ist. Und äh, ja, es, es ist natürlich schon so, dass man ab, ab einem gewissen Punkt äh, ein Solo-Programm haben sollte als Künstler. Wobei erfahrungsgemäß ist es aber auch so, dass äh, das echt hartes und zähes Brot ist. Gerade als... Ähm ja, relativ erfolgloser Kleinkünstler, der jetzt keine besonders große Lobby hat, da durchzustarten mit einem Soloprogramm. Deswegen habe ich mich jetzt auch erstmal entschieden, die Termine zu machen, die ich jetzt habe, und hier und da nochmal einen Termin anzunehmen. Aber es ist halt jetzt nicht zu passieren. Ich will jetzt erstmal neues Material erspielen. Ich will auch besser werden auf jeden Fall. Und dann hoffe ich, dass das Ding so in organischer Weise wächst und so, dass ich dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr ein vernünftiges Soloprogramm habe. Wie gesagt, ich bin eigentlich auch jemand, der einfach gerne Mixshows spielt, der hier gerne mal 10 Minuten, da gerne mal 15 Minuten ausprobiert. Ich, ich will halt auf die Bühne und ich will halt spielen und das Solo ist natürlich ein schönes Produkt, was man dann irgendwann präsentieren kann, aber ich glaube tatsächlich, vielleicht bin ich da gar nicht so weit, wie ich bisher dachte. Vielleicht äh, ja muss der Anspruch an an mich selber auch einfach sein, noch mehr zu machen, noch besser zu werden und äh, neues Material zu erspielen. Und wie gesagt, das ist ja tatsächlich auch das, was mir am meisten Spaß macht. Einfach auf die Bühne gehen, Leute unterhalten, ähm, egal ob es jetzt irgendwie 10 oder 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 200 sind, einfach immer äh, ja rausgehen, Spaß haben. Und eigentlich ist es ja eine relativ angenehme Situation. Ich kann etwas machen, was ich total gerne mache. Ich verdiene sogar noch eine Mark damit. Und äh, ja, äh, wie gesagt, diese, diese Sache mit dem Erfolg, da habe ich ja schon oft genug drüber gesprochen. Das ist ja für mich allein ein Erfolg, es machen zu können und es machen zu dürfen. Äh, vor allem, wenn man sieht, wo ich herkomme und wie ich angefangen habe. Und darüber wollte ich heute tatsächlich mit euch ein bisschen reden. Ähm, wo wo die Anfänge liegen, wie meine Karriere in Anführungsstrichen so verlaufen ist. Wollte ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, da bin ich drum gefragt worden, das würde ich gleich machen. Vorher wollte ich mich noch ein bisschen aufregen. Ich, ich glaube tatsächlich, so, so langsam komme ich jetzt mit 45 in so einem Alter, wo sich so der die die weitere Entwicklung und das werden so ein bisschen, wo ich mich so ein bisschen entscheiden muss, wie ich alt werden will. Ob ich jetzt eher so der coole Alte werde, der so eine gewisse, einen gewissen Grad an gleichgültiger Gelassenheit hat, der einfach irgendwie so alles auf sich zukommen lässt und einfach guckt, wo die restlichen 20 bis 40 Jahre, die man noch so hat, hinführen. Oder ob ich so ein alter, verbissener Drecksack werden soll, der sich über alles aufregt, der die Jugendscheiße findet und der alles Neue einfach äh, einfach verteufelt. Also ich, ich bin da noch nicht so wirklich sicher. Also Ich merke, ich habe beides in mir. Also ich habe diese beiden Wege vor mir liegen. Und äh, jetzt ist so der Entscheidungspunkt, wo ich wo ich denke, so jetzt musst du gucken, wo du hin willst. Und wie gesagt, so Kleinigkeiten sind das manchmal. Äh, zum Beispiel Rapmusik. Ich höre gern Rapmusik. Ich bin momentan auch wieder so auf dem 90er-Trip. Hör mir viel so Dr. Dre an und Wu-Tang Clan und Wu -Tang -Kläng und, Kling, <lacht> Wu -Tang -Kläng und Eminem und Snoop Doggy Dogg und wie sie alle heißen. Halt gute alte 90er-Jahre Hip-Hop-Musik. Habe ich jetzt eine schöne Playlist im Auto, das hör, die höre ich auch momentan rauf und runter. Und ich habe jetzt mal Angefangen Rapture zu gucken, so ist so eine, so eine Rap-Doku auf auf Netflix über so einen jungen Rapper, der irgendwie jetzt auch völlig steil geht, irgendwie Logic hieß der und da sind natürlich auch noch andere Namen gefallen, man kennt natürlich auch so Namen aus dem Radio, so Drake und wie sie alle heißen und Lil Kim und, und Mac Miller und dann habe ich mal so bei bei Spotify mal so da reingehört und was soll ich sagen ich finde es einfach grauenerregend hat auch nichts mehr mit mit dem mit dem Hip Hop zu tun den ich halt äh, mag und und schätze das ist halt einfach keine Ahnung wenn ich schon höre dass die Leute irgendwelche Autotune Sachen da drin haben da kriege ich schon das da kriege ich schon plack da rollen sich bei mir die Zehennägel äh, hoch das ist einfach nicht meine Musik und ich glaube das sind so Sachen woran man merkt dass man entweder langsam alt wird oder einfach so guten Musikgeschmack hat dass man äh, sich innerlich dagegen wehrt Scheiße zu hören. Ich kann damit nichts anfangen. Das tut mir leid, das ist, hat irgendwie wenig mit Hip-Hop zu tun. Ich vermute auch, der Hip-Hop äh, hat sich auch irgendwann völlig verkauft, wie wahrscheinlich jede Musikrichtung sich irgendwann verkauft, genauso wie Comedy die sich irgendwann verkauft. Ich gehe auch davon aus, dass es natürlich auch immer noch coole Rapper gibt, die ich einfach nicht kenne. Äh, wie, wie gesagt, wenn ihr da Tipps und Tricks äh, Tipps habt, äh, wenn ich mir da mal anhören kann, äh, bin ich gerne dabei. Das letzte Album, was mich wirklich gut gefallen, was mir gut gefallen hat, war das von Eminem. Dieses Wutalbum, was er gemacht hat, weil er halt da klingt, wie er vor 20 Jahren geklungen hat. Und das fand ich halt recht cool. Aber sonst äh, kann ich mit dem ganzen Kram nichts anfangen. Ich, äh, ich, war ich früher ja auch eher so Rap, äh, so, so Rap und Metal-Gemisch gehört, also so, so, äh, so alternative Musik und und ich weiß nicht mehr wie Crossover. Genau, das war der Begriff, den ich suchte. So äh, Rage Against the Machine. Ich finde immer noch die erste Rage Against the Machine ist eins der besten, eines der besten und klassischsten Platten aller Zeiten und äh, aber auch da äh, weiß ich nicht so die neue Musik das dieser New Rock hat mich auch schon nicht so ab äh, nicht so gefangen genommen wie gesagt vielleicht ist es tatsächlich so dass man irgendwie eine gewisse Zeit hat um sich sein musikalisches Bild zu machen zu formen und alles was dann danach kommt ist dann irgendwie was außerhalb dieses Bildes fällt äh, gefällt einem vielleicht nicht mehr keine Ahnung ob das so ist auf jeden Fall ich kann mit dem neuen Rap nichts anfangen mit Deutschrap auch nur Bedingterweise, ich, ich kann da was mit anfangen, wenn ich es als Comedy-Nummer sehe, dann weil ernst nehmen, kann ich die Typen einfach nicht. Was sind das für Spackos Zum Teil, mein Gott, äh, was für Gehirnakrobaten Das ist halt einfach nicht meine Welt. Wie gesagt, es gibt da so ein paar, die ich ganz witzig finde, so ein Karate Andi zum Beispiel, ähm, aber. Aber sonst äh, auch eher alles äh, sehr, sehr anstrengend. Äh, naja, aber wie gesagt, vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass ich alt werde. Wobei also bei, bei anderen Sachen, wenn ich mir zum Beispiel sehe, seh, wie, wie Fernsehserien sich entwickelt haben, die haben sich ja geil entwickelt. Da gibt es natürlich auch coole Sachen. ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt sagen würde, boah, ich fand aber Airwolf war einfach geiler als alles, was es heute gibt. Heute gibt es schon geile Fernsehserien. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Musik, dass ich da einfach irgendwie gar keinen Zugang mehr habe. Wie gesagt, wenn ihr coole Hip-Hop-Musik kennt, aktuelle Sachen, äh, wo ihr denkt, äh, hört ihr das mal an, dann könnt ihr mir da gerne mal eine Message schreiben. Ich kann halt mit Drake, Lil Kim und diesen ganzen Konsorten, Kanye West, was für ein Spacko, das ist halt einfach alles nicht mehr so meine meine Welt und da geht es auch nur noch um 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 Geld, Glamour, Bling Bling und irgendwie hat sich das alles so, äh, das sind alles Konsumhuren geworden, Konsumhuren geworden. Ähm, aber das ist halt einfach so, ne, wenn wenn irgendwie so eine Kunstform oder oder was auch immer eine Musikrichtung irgendwie Mainstream wird, dann äh, kommen die Unternehmen halt aus der aus der Höhle und dann geht's nicht mehr um die Kunst, da geht's halt nur noch darum, richtig Kohle zu scheffeln, weil darum geht's halt im Kapitalismus, in unserem Turbo Kapitalismus immer nur Kohle scheffeln. Egal. Scheiß auf die Kunst, die Kohle muss stimmen. Naja. Okay. So viel zum Thema: Der alte Mann regt sich auf. Jetzt wollte ich ein bisschen erzählen äh, darüber, wie ich angefangen habe, wo ich herkomme, was ich eigentlich gemacht habe, so äh, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Also, ähm. 1973 wurde ich geboren. <lacht> Nein, so weit hinten würde ich nicht anfangen. Ich habe tatsächlich ähm, mit dem, mit der kreativen Arbeit würde ich sagen, äh, schon als Kind habe ich hier und da mal so Geschichten geschrieben und fand das immer ganz geil. Ich fand auch, ich habe immer sehr, sehr viel gelesen. Ich war ein sehr, äh, ja, ich war eher ein Einzelkind. Ich habe Tage da, tagelang damit verbracht, irgendwie zu Hause zu liegen und zu lesen. Das ist auch immer noch eine große Leidenschaft von mir. Ich lese immer noch sehr viel und sehr gerne. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht kommt das daher, dass man dann auch irgendwann so eine gewisse kreative Ader in, in sich entdeckt. Das hatte ich als Kind schon, konnte es nicht wirklich ausleben, weil äh, ja die die äh, die Möglichkeiten gab es halt irgendwie nicht. Und dann irgendwann so mit 19, 20. Ich weiß, das war glaube ich während meiner Zivi-Zeit oder war ich 18, 18 habe ich tatsächlich angefangen, einfach so kurze Texte zu schreiben und, und mich im Internet auf irgendwelchen seltsamen Plattformen, äh, Kurzgeschichten.de, Leselupe, ich glaube, die gibt es sogar noch, äh, rumzutreiben und ähm ja, die Texte dazu veröffentlichen und ja, es waren einfach Scheißtexte. Man kann sie zum Teil heute noch dort sehen, es ist echt grauenvoll, also wirklich scheiße und äh, die wurden dann zu Recht auch verrissen von anderen Autoren, die genauso Scheißgeschichten wahrscheinlich geschrieben haben. Wobei, einige Leute sind ja tatsächlich, äh, haben sich da rumgetrieben, äh, zu denen ich heute noch so Kontakt habe, in, in Anführungsstrichen, unter anderem der großartige Thorsten Sträter, den ich... Äh, der sich früher auch bei ähm, bei Kurzgeschichten rumgetrieben hat, kurzgeschichten.de, und den ich darüber auch äh, kannte. Und ja, irgendwann wurde es halt immer ernster mit der Schreiberei. Dann habe ich angefangen, hier für so Pen-and-Paper-Rollenspiele zu schreiben und für den Envoyer Das war eine Zeitschrift von meinem äh, guten, leider voriges Jahr verstorbenen Freund André Wiesler. Der hat mich tatsächlich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und mich für den Envoyer schreiben lassen. habe ich so Kurzabenteuer geschrieben. Und dann wurde es halt immer mehr, dann habe ich angefangen Kurzgeschichten zu schreiben und die waren dann nicht mehr ganz so beschissen wie am Anfang und dann äh, irgendwann dachte ich, okay, jetzt versuch mal die zu veröffentlichen zu lassen. da kamen so die ersten Veröffentlichungen von Kurztexten irgendwo so mit äh, Mitte 20 und es war immer noch nicht gut, aber es war halt schön einfach zu sehen, dass es irgendwie Leute gibt, die freiwillig deine Texte in Bücher drucken und dann irgendwann ähm, habe ich dann auch immer, immer mehr für für fürs Rollenspiel geschrieben habe mir da so ein bisschen einen Namen gemacht habe auch selber Rollenspiele entwickelt also pen and paper Rollenspiele entwickelt wie äh, Ratten oder Funky Calls das sind so Sachen die aus äh, mitunter aus meiner Feder stammen beziehungsweise die ich damals mit einem Team auf die Beine gestellt habe und dann habe ich auch angefangen äh, selber als Herausgeber tätig zu werden und habe so Kurzgeschichten ähm, Bände rausgebracht. Ich, ich kam halt eher aus dieser äh, Horrorecke, das war eher so mein Ding, so ähm, Urban Fantasy, wie man so schön äh, das nennt, zum Beispiel American Gods von Neil Gaiman ist, ist so ein Beispiel für, für äh, Urban Fantasy, das habe ich immer ganz gerne geschrieben und da habe ich tatsächlich auch den, den Herrn Sträter, damals in meiner allerersten äh, Anthologie, die ich irgendwie rausgebracht habe, die hieß Disturbania, äh, einen Thorsten gefragt und der hat direkt zugesagt, und dann haben wir uns irgendwann mal bei einer Lesung für das Buch getroffen, in äh, im, bei der RPC, eine Roleplay-Convention. Ich glaube, die hat damals noch, ich weiß gar nicht, ob die schon in Köln war oder noch in Münster. Ich, ich weiß es nicht, war glaube ich die erste oder die zweite. Da weiß ich noch ganz genau, dass wir, dass das Lesezelt war draußen, direkt neben so einer Hauptstraße, wo dann irgendwelche LKWs hergebrettet sind und auch damals konnte man schon erkennen, dass der Thorsten halt einfach ein Tier ist, der ist einfach so unglaublich gut, unglaublich lustig, er hat diese Stimme, er hat diese Ausstrahlung, Das, da passt einfach alles irgendwie zusammen und irgendwie wusste ich damals glaube ich schon, dass, dass der irgendwann mal steil gehen wird. Ja, so haben wir es halt den kennengelernt. Ich habe dann noch weitergemacht, habe für verschiedene Rollenspiele geschrieben, wo ich immer ein bisschen drauf, stolz drauf war, halt, weil ich für Shadowrun geschrieben habe, weil es immer mit so mein Lieblings-Pen-and-Paper-Rollenspiel war. Für Cthulhu habe ich geschrieben und für verschiedenartige. Produkte und ja, so habe ich das dann so als als Hobby natürlich nebenbei alles so ein bisschen gemacht und ähm, hatte mit, mit Ratten, äh, hatten wir damals mit dem Projekt Kopfkino, das war das Team, mit dem ich das auf die Beine gestellt habe, einen kleinen Achtungserfolg, das hat sich sehr, sehr gut verkauft, gibt es sogar heute noch und es spielen tatsächlich äh, Leute und äh, ja, dann kam dann irgendwann halt der Punkt, äh, wo... Ähm, wo ähm, Thorsten, mich und André Wiesler tatsächlich gefragt hat, ob wir mal Bock hätten auf einem Poetry Slam und äh, ich habe erstmal mal gesagt, Poetry Slam ist eher, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, so Literatur-Junk-Food, ich glaube nicht, dass es was für mich ist und außerdem hatte ich tatsächlich auch damals echt Probleme von Menschen zu reden also ich weiß, dass André äh, mich oft versucht hat zu überreden, bei irgendwelchen Workshops mitzumachen und äh, als Redner und ich habe mich lange, lange Zeit dagegen gewehrt, weil ich es einfach nicht konnte und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, ja okay komm, André hat mich dann überredet und dann sind wir dann, ich hatte so extra so einen Text dafür geschrieben, so einen Aufzählungstext, der irgendwie Meine Welt heißt und dann sind wir einfach dahin und da waren schon damals grandiose Leute da, Tobi Katze war da, michael Göre war da, äh, Thorsten war da, ähm, André war da und ähm, in Krefeld, im, im, Pub, im Jules Pub war das. Und da bin ich auf die Bühne gegangen, habe meinen ersten Text vorgetragen. Mit so War relativ pointiert, auch eher Comedy. Das war immer so das Ding, wo, wo ich am meisten Bock drauf hatte. Und hab dann, äh, hab's direkt in die zweite Runde geschafft. oder dachte so, wow, was geht denn hier ab? Und äh, irgendwie war es natürlich ein geiles Gefühl, einfach zu merken, wow, man kriegt hier wirklich Feedback. Also ich hatte in der Zeit vorher auch schon, wie gesagt, Lesungen gehabt, äh, wo ich dann so, äh, ja, vor drei bis äh, sechs interessierte Leute irgendwelche Horrorgeschichten erzählt habe Aber man bekommt natürlich da kein Feedback. Ne? Sondern dann sitzen die Leute einfach nur und am Ende wird dann mal so ein bisschen geklatscht und das war's. Und beim Slam war es halt wirklich so, die Leute haben an den richtigen Stellen gelacht. Und am Ende bekam ich Applaus, Da war ich, wow, ich war voll geflasht und habe ich noch in die zweite Runde geschafft und am Ende hat dann irgendwie in einem grandiosen Finale der Göre den äh, Sträter geschlagen und es war einfach so ein Abend, wo ich mir hinter dachte, so, wow, das hat ja richtig Bock gemacht. Und so bin ich da so ein bisschen in, den, in die Poetry-Slam-Schiene reingerutscht. Den zweiten Text, den ich an dem Abend gemacht habe, war übrigens ziemlich scheiße und dann bin ich auch zurecht mit abgekackt. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss ich nochmal probieren und, und nochmal probieren. Und am Anfang habe ich dann, keine Ahnung, so einmal im Monat mal sowas gemacht und das wurde dann immer mehr. Und dann wurde es mal plötzlich Zweiter und dann hast du plötzlich so ein Ding gewonnen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe ein gewisses Talent, um lustige Texte zu schreiben und eine gewisse Dynamik. Und dann hatte mich irgendwie das Fieber so so gepackt. Und dann war ich plötzlich irgendwie mitten in der Slam-Szene bei irgendwelchen NRW-Meisterschaften mit dabei und es war halt immer schön, weil es war tatsächlich, es gibt diesen Begriff, die Slammely, das war immer sehr freundschaftlich, ich habe auch sehr viele Freunde in der Zeit kennengelernt oder, oder sagen wir Kollegen, weil Freunde ist ein bisschen, wäre vielleicht ein bisschen zu weit gesagt, Kollegen, mit denen man auch heute noch guten Kontakt hat und freut sie sie sich, sie zu sehen. Einige von denen haben es ja tatsächlich auch auf die nächste Stufe geschafft, wie so ein Thorsten zum Beispiel, andere haben Bücher geschrieben, wie Tobi Katze und, und irgendwie hat sich das so ein bisschen verteilt von den ganzen alten Hasen, aber man hat immer noch Kontakt und freut sich über die Erfolge der anderen. Und, aber es war halt einfach eine schöne Zeit, man ist halt rumgekommen, ich habe neue Leute kennengelernt, ich habe gemerkt, ähm, angefangen mich mit dem mit dem Thema Humor zu beschäftigen und dann bin ich irgendwann nach zwei, drei Jahren tatsächlich mal auf einer Comedy-Bühne gelandet, das war im, im Quatsch-Comedy-Club, im altehrwürdigen Quatsch-Comedy-Club, damals noch im Getaway und ähm, ja, da habe ich äh, ja angefangen Comedy zu machen. So, ich muss mal eine kurze Pause machen, weil es geklingelt hat. Ja, ich war damals im, 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 im Punch Club in Solingen im Getaway. Es war tatsächlich ähm, schon damals eine recht bekannte ähm, äh, Comedybühne, weil wöchentlich, weil umsonst, weil Hut rumging und immer wieder auch bekannte ähm, Kollegen dort aufgetreten sind, um halt neues Material zu, ähm, zu spielen. Also unter anderem bin ich da mit Caroline Kebekusch mal aufgetreten, mit Olli Pocher, mit äh, Max Giermann und ganz, ganz vielen anderen. Wirklich, wirklich guten Kollegen, auch Kristall, Luke Mokritsch, alle waren sie da. Und äh, ja, da habe ich dann halt angefangen, mein, mein Slam-Zeug da vorzutragen und den Leuten hat es richtig gut gefallen und dem äh, Chef vom, vom Punch Club, Markus Buda hat es richtig gut gefallen, sodass er mich dann halt immer und immer wieder eingeladen hat und so bin ich dann tatsächlich immer mehr auch so in diesem Bereich der Comedy reingekommen. Es war halt eigentlich immer recht cool, weil ich ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich nach den deutschen Meisterschaften, äh, nach den deutschen pultry meisterschaften in Hamburg war ich äh, war ich auch unterwegs und, äh, und und ich hatte so ein bisschen die Nase voll von diesem ganzen Wettbewerbsgedanke. Das ging mir halt ein bisschen auf den Sack. Ich finde es halt immer ganz angenehm, wenn du so 15, sag mal, 5 bis 15 Minuten Zeit hast und du kannst einfach deinen Scheiß machen und die Leute finden es gut oder finden es nicht gut und das war halt bei der Comedy immer so. Ne, Du Klar, es gibt natürlich auch da jetzt Wettbewerbe, aber recht selten, sondern du hast meistens immer 10, 15 Minuten Zeit und guckst halt einfach nur, dass die Leute gut unterhelfen. Das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und damals sagte Markus mir auch schon, ja, guck mal hier, äh, versuch doch auch mal Stand-Up zu machen, du weißt doch, wie man Gags schreibt. Dann das, Hä, wer? Ich weiß nicht, ist nicht so meins. Ich bin auch nicht so der Offene. Für mich war auch das Blatt immer so die Möglichkeit, mich so ein bisschen dahinter zu verstecken. Und dann habe ich angefangen, diese Listen zu machen. Das sind einfach nur so äh, Dinge, die man beim Sex nicht sagen sollte zum Beispiel. Wenn ihr mich äh, ein wenig kennt, dann kennt ihr wahrscheinlich auch diese Listen. Das ist einfach nur so Material, was entstanden ist. Äh, ich habe so einen Text, der heißt äh, Stell die Welt auf den Kopf, wo ich auch so mehrere Sachen drin habe. ist auch so ein Aufzählungstest. Und und da habe ich welche Sachen rausgenommen und angefangen, Listen darüber da, damit zu schreiben und sie halt zu ergänzen. Äh, keine Ahnung, Dinge, äh, an denen du merkst, äh, dass dein Sohn zu alt ist, um ihm weiter die Brust zu geben. Sein Bart kratzt an deinen Brustwarzen oder er äh, raucht sich nach dem trinken immer eine Zigarette oder milcht sich äh, ne, schäumt sich dann eine milch für seinen kaffee auf sowas halt Blödsinn halt ne aber es ist halt funktioniert immer recht gut weil pointiert äh, leute mussten nicht lange überlegen die mussten halt keine geschichte lauschen und irgendwie sind es immer mehr geworden und ähm, ja letztlich hatte ich dann auch die möglichkeit mit dem mit den Listen irgendwie bei Nightwash aufzutreten was ich natürlich gemacht habe was auch cool war die, der anklang war auch äh, sehr gut. Hat auch alles so funktioniert und dann warst du plötzlich bei Nightfall schon, dann warst du plötzlich in diesem Comedy-Betrieb drin und Leute aus der Comedy-Szene haben dich gesehen, haben gesagt, okay, der ist witzig, komm, der ist zwar Slammer, und Slammer können wir nicht leiden, aber wir laden ihn trotzdem ein, weil der ist witzig und so bin ich dann halt tatsächlich immer rumgekommen und, und immer mehr gemacht und immer mehr gemacht und dann angefangen auch andere Texte für die Comedy-Bühne zu schreiben. Und äh, ja, dann äh, war ich plötzlich immer weniger auf Slams, äh, bei Slams unterwegs und immer mehr auf, auf Comedybühnen. Und dann kam der schicksalhafte Tag, an dem ich äh, eines Tages einfach mal äh, TV Total angeschrieben habe. Ich hatte die E-Mail von einem Kollegen bekommen ähm, und dann habe ich ihn geschrieben, habe ich das Video von meinen von Nightwatch listen dahin geschickt, gesagt, hier, guck mal, ich bin witzig, lad mich ein. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass die mich einladen und äh, ein paar Tage später kam tatsächlich so eine wie sieht's denn bei dir aus hättest du vielleicht Bock irgendwie eine Woche vorbeizukommen und ich sag, äg, 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 äg. Und sag ja klar mache ich und dann kam irgendwie ein paar Tage später nochmal irgendwie ein, ein, ein Anruf sagte immer äh, wie sieht's denn bei dir aus hättest du vielleicht in zwei Tagen schon Bock vorbeizukommen weil hier Grippewelle es war glaube ich im Januar oder Februar und alle krank und alle Leute ausgefallen komm doch einfach vorbei mach deinen scheiß und dann habe ich gesagt okay ich bin dabei und ja, dann habe ich gemacht. Dann war ich halt plötzlich bei TV Total, bin diese wackelige Treppe runtergelaufen. Man sieht auch im Video, wie ich so seitlich runterlaufe, weil die Treppe wirklich nicht wirklich sehr stabil war. Das war halt einfach so ein ganz ähm, seltsamer Moment. Das war halt alles so ein bisschen fremdartig. Und äh, wie so durch, äh, als wenn man so ein bisschen neben sich stehen würde, fand ich. Weil ähm, ich wie gesagt, ich habe ja schon lange geschrieben und äh, ich, hatte, ich, ich weiß noch, dass ich so eine Phase hatte, so mit 30, Mitte 30, wo ich irgendwie, nee, nicht früher sogar, so Ende 20, Anfang 30, wo ich dachte so, ach, ich würde gerne mal von der, vom Schreiben leben und, und ich, ich habe keinen Bock mehr auf den Job. Ich hatte auch damals einen, einen Job, wo, wo es nicht so gut funktioniert hat, wo ich mich mit den Kollegen nicht äh, verstanden habe, wo man immer mit Bauchschmerzen morgens zur Arbeit fährt. Das ist halt echt keine angenehme Situation. Und man träumt natürlich, also ich bin ja schon immer ein Träumer gewesen, man träumte natürlich dann irgendwie davon, mal damals bei der Harald-Schmidt-Show zu sitzen als erfolgreicher Bestseller-Autor oder halt bei Stefan Raab mal äh, bei TV Total dabei zu sein. Man hat sich das immer so ein bisschen vor seinem äh, geistigen Auge vorgestellt, wie das wäre, wie sich das anfühlen würde. Und dann sitzt du plötzlich da in den Backstage bereit. Äh, ich habe jetzt nicht wirklich viel Kontakt zu dem, äh, dem Rab gehabt, der ist am Anfang reingekommen, hat einen die Hand geschüttelt. Ich weiß noch, als wir uns verabschiedet haben, äh, hat er mir irgendwie viel Glück gewünscht und ich habe dann gesagt, ja, dir auch. Fand er witzig, weil er ist wahrscheinlich nicht so benötigt wie ich, aber es war halt einfach nett. Die, die ganzen Assistenten waren total nett und du machst, ähm, bevor die Show dann aufgezeichnet wird, hatte ich die Möglichkeit, rauszugehen und um mich vorzustellen und, und schon mal so Listen zu machen, die nicht äh, mit in, in die Aufzeichnung gehen, einfach damit die Leute wissen, was ich mache. Und der Auftritt war richtig gut, also der hat richtig Bock gemacht, der hat richtig Spaß gemacht. Äh, die Leute sind halt auch, haben gut reagiert und ich weiß tatsächlich von vielen, vielen Kollegen, die da waren, das war, wäre für die halt hartes Brot gewesen, weil die Leute gehen eigentlich dahin, um halt Stefan Raab zu sehen. Und als Comedian hast du es immer schwer und bei mir hat wirklich gut gefluppt und äh, auch die ganzen bösen Kommentare, die man heute unter dem YouTube-Video sieht, äh, nehme ich auf die leichte Schulter, weil ich mir denke, okay, dafür war ich halt da. Fickt euch. Ne? Und, und so ist das halt. Und das kann mir keiner mehr nehmen, es war halt echt ein netter, netter Augenblick, aber es ist halt auch nicht so, dass dann dadurch meine Karriere echt mal durchgestartet ist. Ich habe ja auch noch nie eine Agentur gehabt, also nie jemand, der das der daraus auch Profit schlagen könnte, was aber auch ganz gut ist, weil das waren die Listen und die sind ganz nett, das ist ganz unterhaltsam, aber das ist halt nicht, das ist weder das, was ich als Klemmer gemacht habe, noch das, was ich heute als Communion mache Also und, und das ist halt schwierig, wenn du sowas hast und es ist das Produkt, womit du bekannt wirst und und das das ist schon ganz gut, dass es nicht so, nicht so gekommen ist, dass ich mit dem Scheiß dann unbedingt jetzt irgendwie durch die, Steck, durch die Decke gegangen bin. Das hat mir ein paar Fans gebracht und vor allem hat es mir Glaubwürdigkeit gebracht. Das ist tatsächlich, glaube ich, die die, die allerwichtigste aller Erkenntnis, die ich, ähm, die man daraus ziehen kann, ist, dass die Leute einen plötzlich angefangen haben, ernst zu nehmen, weil du bei TV Total warst. Und das ist total crazy, weil ne, vorher dachtest du immer, ja, ich bin da und tritt da auf und da sind dann 300 Leute. So, ja ja. ja mm, und dann bist du plötzlich bei TV Total und die Leute denken sich, wow, dann muss er ja wirklich was können, obwohl das ja nichts zu bedeuten hat. Ich hatte einfach nur Glück, dass die, keine Ahnung, dass die gerade, dass die, dass die Uschi, die in dem Redaktionsding saß, mich witzig fand und dass die vielleicht Leute brauchten und wobei lustigerweise habe ich hinterher nochmal als als Brainpool, also beziehungsweise TV Total zu Ende ging, nochmal E-Mail-Kontakt mit der jungen Dame gehabt und sie sagte, es hätten sich, nachdem die Geschichte rumgegangen wäre, dass ich mich da so äh, einfach so ganz, einfach so beworben habe mit dem Video und ohne Agentur und ohne nichts und und da hätten dann tatsächlich viele, viele andere Leute es dann auch probiert. Tut mir leid, dass ich ein bisschen mehr Arbeit, äh, ihr ein bisschen mehr Arbeit äh, an den Hals gehetzt habe dadurch, aber naja, für mich war es ja okay. Aber es war halt nicht so, dass dann die Karriere irgendwie steil ging oder so, sondern es plätscherte halt so weiter vor sich hin, man hat halt immer seine, seine Highlights, schöne Auftritte in irgendwelchen Uniseelen, Nightwatch ist immer wieder nett und äh, ja, dann kam dann irgendwann der Punkt, ähm, wo ich mich immer mehr mit Stand-Up-Comedy ähm, ja, beschäftigt habe, das ist ungefähr so vor drei Jahren gewesen sag mal, dreieinhalb Jahre ungefähr und dann habe ich angefangen, mir äh, amerikanischen Stand-Up anzugucken und habe angefangen äh, zu sehen, dass Stand-Up eigentlich viel mehr ist als das, was wir so aus Deutschland kennen. Und dann habe ich angefangen, was heißt angefangen, dann habe ich richtig gute Kollegen auf der Bühne gesehen, so ein Alain Frey, so ein Maxi auch Kristall anfangs, richtig guter Stand-Upper. Und da dachte ich mir, okay, man kann das auch anders machen. Wohin, wohin die Wege dann führen, ist natürlich dann wieder eine andere Sache. Aber es, es war schon so, dass so ein gewisser Vibe irgendwie ähm, auf der Bühne war, dass man merkte, ah, okay, Stand-Up kann halt was komplett anderes sein. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Und dann habe ich angefangen, ja, Stand-Up zu machen. Und äh, erstmal mit irgendwelchen Nummern, die ich aus irgendwelchen Slam-Texten rausgenommen habe, das wurde dann immer weniger. Und dann, ich habe natürlich am Anfang immer sehr gerne auf die Kacke gehauen. Das war, ich war auch in meinen Texten, in meinen Slam-Texten natürlich nie ohne, aber dann angefangen, irgendwie irgendwelche Masturbationswitze zu machen und gerne auch mal ein bisschen provoziert. Ähm, ne, das, was ich ja letzte Woche erzählte, das Material, was jetzt halt drei Jahre alt ist, wo ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig hinterstehe, aber was damals halt einfach so ja, sein so Ding gemacht hat. Das war halt okay, weil ich so reinkommen konnte. Und dann habe ich halt mit der Zeit immer weiter gemerkt, dass ich mich immer mehr auf der Bühne auch öffne. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht mehr hinter diesen Zettel versteckt, den man als als Poetry slammer hatte. Und dann habe ich angefangen, mich auch mal intensiver mit dem mit, dem, mit Stand-Up äh, auseinanderzusetzen. Habe mir äh, noch mehr Amis angeguckt. Habe angefangen, mich mit der Technik äh, auseinanderzusetzen. Habe angefangen, Bücher zu lesen. Zu einem Zeitpunkt, wo ich aber auch schon wusste, wie, Kommunik wie Comedy funktioniert. Sodass ich auch tatsächlich mit dem Material was anfangen konnte. wieder Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Äh, Bücher, ja, sind ganz okay, aber nicht am Anfang. Mach erstmal ein bisschen und dann, wenn du so ein Gefühl dafür hast, was Comedy sein könnte, dann kannst du anfangen, dich mit der Technik und mit den Büchern Auseinanderzusetzen. vorher sollte es einfach eher so eine Bauchgeschichte sein, einfach machen, einfach rumprobieren, sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Die ersten zwei drei Jahre sind einfach eine Ausprobierzeit. Das ist das ist halt einfach so. Und wenn du, das ist halt kein Ding, wo du schnell mal eben Karriere machen kannst. Es gibt vielleicht so den einen oder anderen Ausnahmekünstler, wo das geklappt hat, aber das ist halt wirklich eine Ausnahme. Und von daher ist es halt wirklich harte Arbeit. Und äh, ja, das macht mir wirklich, wirklich Spaß und da sieht man mal, von wo die Reise gestartet ist und wo ich letztlich jetzt äh, bin. Also ich bin immer noch nicht erfolgreich. Aber doch, irgendwie schon, also für mich bin ich erfolgreich, weil ich ich durch in diesen, in diesen Jahren, in diesen neun Jahren, in denen ich Bühne mache, einfach wie gesagt viele, viele nette Kollegen kennengelernt habe, mit denen ich mich heute noch äh, austausche und 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 ähm, ich, ich habe viele Orte gesehen, ich bin rumgereist, ich habe super viele nette Leute kennengelernt, ich hatte geile Auftritte, ich hatte beschissene Auftritte und das gehört alles dazu und das ist auch alles das, was, was mich formt. Und was letztlich auch ähm, einfach geil ist, was einfach Spaß macht. Und ähm, das ist halt das Wichtige. Es ist nicht das Wichtige, dass du irgendwann eine eigene Fernsehshow hast. Es ist nicht das, das Wichtige, dass du irgendwann äh, reich bist. Es, es ist einfach wichtig, äh, irgendwas zu machen, wo du hinterstehst, wo du eine Leidenschaft für hast und äh, ja, was dir Spaß macht. Weil man hat nur dieses eine Leben und warum sollte man es mit irgendwas verplempern, nur wenn man irgendwie, keine Ahnung, ein dickes Auto haben möchte oder 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 oder, oder viel Geld und, und keine Ahnung, jede, jedes Jahr dreimal auf die, in, die, in die Karibik, auf die Karibik, ich weiß es nicht, äh, reisen möchtest. Also dafür arbeitest du dich halt kaputt oder was weiß ich was. Nein, du musst halt gucken, dass du ja irgendwas findest, was dich erfüllt und äh, das einfach machen. Einfach machen und dann guckst halt, äh, was dabei rumkommt. Das war jetzt, glaube ich, sehr philosophisch. So so wollte ich eigentlich gar nicht enden. Aber manchmal sprudelt das einfach aus mir heraus, diese Lebensweisheit des erfolglosen Kleinkünstlers. Ich lasse es einfach raus auf die Menschheit. Und äh, ja, so habe ich das jetzt auch gemacht. Ähm, apropos Bücher. Ich... Ähm wollte euch noch ein Buch empfehlen, einfach weil ich das jetzt gerade selber angefangen habe zu lesen und es äh, gefällt mir am Anfang schon sehr, sehr gut. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, wie der Titel ist. Das ist jetzt unglaublich peinlich, ich weiß. Ähm, ich glaube, es heißt Only Joking von äh, Jimmy Carr. Jimmy Carr ist ein britischer Stand-Upper, eigentlich eher ein Witzeerzähler, ein One-Liner-Meister. Und äh, es geht in dem Buch, das hat er mit einer äh, Kollegin äh, geschrieben, es geht halt um Witze, also um Gags. Und wie Gags entstehen, äh, was Menschen zum Lachen bringt und das finde ich, also ich habe jetzt die ersten, keine Ahnung, 30, 40 Seiten gelesen, das ist halt kein handwerkliches Buch, sondern es ist einfach schön geschrieben, man erfährt sehr viel über Humor, wo, wo Humor entsteht, dass zum Beispiel auch Affen Humor haben, gut, das äh, weiß man spätestens, wenn man sieht, wer zu Dennis aus Hürth kommt, aber dass auch äh, Schimpansen zum Beispiel äh, Humor haben und, und das ist halt einfach wirklich sehr interessant, gerade für Leute, die sich ähm, so ein bisschen für die Thematik Humor und Gagwriting interessieren. Jimmy K. Uh, only Joking, da hat es noch einen weiteren Titel, aber ich glaube, mit diesen beiden Begriffen solltet ihr auf jeden Fall in der Lage sein, das zu finden. Gut, das war's von mir. Ich ähm, hoffe, ich äh, konnte euch ein wenig unterhalten die letzten ähm, 20, 30 Minuten. Wie gesagt, mein, äh, meine Social-Media-Kanäle sind alle offen. Kommt einfach vorbei. Wenn ihr Lust habt, mich zu loben, mich zu kritisieren oder mich einen dummen Ficker zu nennen, könnt ihr das gerne tun. Äh, gerne auch öffentlich. Mehr ist das Wumpe. Macht einfach, was ihr für richtig haltet. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr Kritikpunkte habt oder wenn ihr irgendwelche Themen gerne behandelt haben möchtet, äh, meldet euch einfach bei Facebook, Twitter und wie die ganzen Dinger halt so heißen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Abend und eine wunderschöne Woche. Macht's gut und tschüss. Das war der Podcast ohne Sinn und Verstand. Heute präsentiert von Fick dich. Fick dich. Häufig gedacht, viel zu wenig gesagt. Fick dich, auch ein Produkt für dich.